0: schönen guten Morgen. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist und dass wir heute wieder ein Stück deiner Güte kennenlernen, erfahren, erleben dürfen. Und wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort Leben in uns bewirkt. In Jesu Namen. Amen. Wir fangen heute eine neue Serie an und zwar heißt die Sprechstunde mit dem Himmel. Also wir werden ganz viel über Heilung sprechen, darüber sprechen, ähm, wer Gott ist oder was Gott will in Bezug auf dieses Thema, auf dieses Thema Heilung und Gesundheit, was sagt die Bibel dazu, was hat das mit mir zu tun, und so weiter und so weiter. Ähm, in meiner Kindheit, also meiner Kindheit und meinen Teenagerjahren haben meine Schwestern und ich äh, Zeitungen ausgetragen, also respektive Zeitschriften, also das war nicht so Junkmail, sondern das waren Zeitschriften und das waren etwa fünf verschiedene Zeitschriften, die wir jede Woche ausgetragen haben und die kamen zweimal in der Woche und meine Schwestern und ich, wir haben alle Zeitschriften gelesen. Also bevor die ausgetragen wurden, haben wir die durchgelesen. Also ich kannte das Fernsehprogramm auswendig, ich kannte die Ratgeberin Isabelle Main, die was die Leute für Probleme haben, was, was die als Antwort gibt. Ich kannte die Celebrities, die Royals, also ich wusste einfach Bescheid. Und ein Artikel, das war in der Schweizer Illustrierten, den habe ich so vielleicht ich war 13, 14 gelesen und der ist mir bis heute geblieben. Und das war ein Artikel, da ging es darüber, dass ähm, die äh, Medizin und die Wissenschaft ganz, ganz große Fortschritte gemacht hat und dass es nur noch wenige Jahre dauern wird, bis man Krankheit ganz besiegt hat. Und nicht nur Krankheit besiegt hat, sondern auch, dass es dann auch keinen Tod mehr gibt. Und warum mir diese, dieser Artikel so in Erinnerung geblieben ist, da ging es eben darum, dass sich einige Menschen, die viel Geld hatten, nach ihrem Tod tiefkühlen ließen, damit sie sich dann, wenn dann die Medizin in wenigen Jahren so weit ist, damit man sie wieder auftauen kann und sie dann weiterleben und so ewig leben können. Also das war so die... Illusion der 70er Jahre. Nun, wir sind jetzt schon einige Jahre weiter und wir haben einiges gesehen, was daraus geworden ist. Stimmt's? Ich habe, darüber, ich habe mich informiert und gelesen, was sagt denn die Weltgesundheitsorganisation über Krankheiten? Wer von euch hat schon mal von einem Louis Pasteur gehört? Wenn nicht, dann musst du da einfach, oder kannst du da merken, wenn du pasteurisierte Milch kaufst, dann ist er dafür verantwortlich, dass deine Milch im Kühlschrank nicht mehr sauer wird. Also der Louis Pasteur, das sagt der Weltgesundheitsorganisation, der hat gelebt von 1822 bis 1895, der als Pionier auf dem Gebiet der Mikrobiologie gilt und unter anderem Impfstoffe gegen die Tollwut entwickelte, erklärte einst, es stehe in der Macht der Menschheit, Infektionskrankheiten von der Erde zu verbannen. Und tatsächlich gelang das bei den Pocken und der Rinderpest. Auch bei der Kinderlähmung ist die Weltgemeinschaft auf einem guten Weg. Und 1980 war das besondere Jahr, die Weltgesundheitsorganisation erklärte offiziell, die Pocken als erste Krankheit überhaupt weltweit für ausgerottet, nachdem im 20. Jahrhundert noch drei Millionen Menschen daran gestorben waren. Das, die 80er Jahre habe ich auch in besonderer Erinnerung, weil da wurde eine neue Infektionskrankheit entdeckt. Erinnert euch? Also, da wurde das AIDS-Virus entdeckt. Also, der Stand heute ist, einige Krankheiten hat man in den Griff bekommen, vielleicht mit Impfung sogar, aber es sind immer wieder neue Krankheiten dazugekommen. Also, letzteres ist uns allen bekannt. Also die Wissenschaft hat Fortschritte hat gemacht, aber sie hat noch für viele Krankheiten auch keine Heilmittel gefunden. Oder respektiv, man, man kann sie, man kriegt sie in Griff mit Medikamenten, wie zum Beispiel vielleicht Krebs sind viele Krebsarten heilbar, oder man kann Diabetes mit Medikamenten behandeln. Aber man hat diese Krankheiten nicht besiegt. Also Krankheit ähm, wird die Menschheit weiter begleiten. Solange wir Menschen in diesem Zeitalter leben, werden wir mit Krankheit leben müssen, Respektiv nicht wir mit direkt, aber Krankheit wird uns begleiten. Und warum das so ist, ähm, da finden wir die Antwort in der Bibel und darum geht es heute in meinem Thema. Also wie geht, ähm, was sagt Gott zum Thema Heilung. Bevor wir schauen, was Gott zum Thema Heilung sagt, ähm, habe ich bei Wikipedia nachgeschaut, da heißt es, Heilung bezeichnet den Prozess, also die wissenschaftliche Definition, den Prozess der Herstellung oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit oder die Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch... Genesung, das ist die wissenschaftliche Erklärung. Und dann steht in Wikipedia, also höre Wikipedia, die sagt das biblische Verständnis für Heilung. Im Alten Testament, Wikipedia, verkündigt der Prophet Jesaja, der Messias nehme die Sünden, Krankheit und Schmerzen anderer auf sich. Durch seine Wunden werde ihnen Frieden und Heilung zuteil. Nachzulesen in Jesaja 53, 5. Dann geht es aber noch weiter. Das Neue Testament sieht dieses durch Tod und Auferstehung Jesu Christi erfüllt. Christus selbst hat vielfältige Heilungswunder bewirkt. Der Auftrag zur Heilung wird neben der, und der Krankensalbung wird neben der katholischen, altkatholischen und orthodoxen Kirchen unter anderem in der Pfingstbewegung geübt. Also da gehören wir dazu. Heilung im Neuen Testament ist mit dem Glauben eng verbunden, wo es zum Ausdruck kommt in der Wendung, dein Glaube hat dir geholfen. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss heute nicht mehr predigen. Da steht alles schon da. Also, wenn ich jetzt euch die Frage stellen würde, wer von euch ist vollkommen gesund? das also müsst keine Hände heben, aber dann würdet ihr nach überlegen und sagen, ah, ja, ich habe doch diese oder jene ähm, Allergie oder dies oder jenes Wehwehchen. Ähm, also niemand von, oder kaum jemand ist vollkommen gesund. Und wir wollen jetzt einfach in der Bibel schauen, warum ist das so und was können wir tun. Also wir wollen die Ursache der Krankheit erkennen, wir wollen Gottes Wille erkennen bezüglich Heilung und wir wollen auch äh, die Zusammenhänge erkennen zwischen ähm, Heilung und Glauben und vor allem wollen wir in diesen Wochen, wo wir über diese Serie, Serie predigen, darüber sprechen, wie kann ich für mich ganz persönlich Gottes göttliche Hilfe, göttliche Heilung in Anspruch nehmen. Als allererstes fangen wir an: Woher kommt Krankheit überhaupt? Was ist die Ursache der Krankheit? Also es ist nicht so, dass Gott im Himmel, also er hat den Himmel und die Erde erschaffen und hat gedacht, na ja, ähm, irgendwie muss das noch ein bisschen spannender werden, tue ich noch ein bisschen Krankheit unter die Menschheit mischen, sondern wo hat das Ganze angefangen? Und wir lesen das im ersten Buch Mose. Und wir nehmen nur einen kleinen Ausschnitt davon im Kapitel 2, 16 bis 17. Also Gott hatte den Menschen geschaffen, hatte schon die ganze, ganze Pflanzen, alles, ganze Schöpfung ge- fertig gemacht. Und da heißt es, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens. Aber von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon isst, musst du unbedingt sterben. Wir kennen die Geschichte. Adam und Eva haben den Apfel gegessen, blieb im Hals stecken, sie fielen tot um. Stimmt's? Ah, das war, glaube ich, eine andere Geschichte. Also, Adam und Eva haben von der Frucht gegessen. Übrigens steht nirgends in der Bibel, dass das ein Apfel war. Also gleich, erase. Sie haben davon gegessen. Sind sie tot umgefallen? Ja oder nein? Nein, nein sie sind nicht tot umgefallen. Was Gott ihnen gesagt hat, wenn ihr davon esst, das Wort, wenn man das nachschaut im Hebräischen, heißt, ihr werdet sterbend sterben. Also etwas, was sofort passiert ist, ähm, der geistliche Tod. Und geistlicher Tod bedeutet Trennung von Gott. Als Gott den Menschen schuf, Adam und Eva, da waren sie mit Gott verbunden. Und wenn du die ersten Bücher im ersten Buch Mose liest, dann siehst du, dass, dass sie jeden Tag, Gemeinschaft hatten mit Gott, Austausch hatten mit Gott. Also da war eine Verbindung da. Und in dem Moment, wo sie sündigten, weil das, was sie getan haben, nennt man Sünde, sie haben die Gebote Gottes übertreten, ähm, da wurden sie von Gott getrennt. Diese Gemeinschaft war nicht mehr möglich. Und ein zweites, was passiert ist, der Mensch und die ganze Schöpfung ähm, wurden dem Verfall gegeben. Also, das heißt, dieser Prozess des Sterbens fing in diesem Moment an. Und damals haben die Menschen viel länger gelebt, aber irgendwann sind sie gestorben. Das war nicht Gottes Plan. Gottes Plan für die Menschheit war nicht, dass sie sie, ähm, immer älter und älter werden, leiden und so weiter und dann irgendwann sterben. Es gab damals keinen Tod. Und noch etwas, warum wurden Adam und Eva vom Feind versucht, von vom Teufel versucht, weil er sie unter ihre Macht bringen wollte, weil sie wären die Herrscher dieser Erde gewesen und diese diese Autorität haben sie dem Feind übergeben. Das heißt, die Schöpfung fiel unter den Machtbereich des Teufels und als Folge davon kam Sünde und Krankheit in diese Welt. Also Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Und ihr werdet das in dieser Serie noch oft hören und jetzt gut zuhören. Ich habe nicht gesagt, wenn du krank bist, hast du gesündigt. Hast du das verstanden? Sondern die Krankheit ist, auf dieser Erde begleitet die Menschheit wegen des Sündenfalls. Und in diesem Zeitalter, in, der wir, in, in dem wir leben, wird Krankheit ein Begleiter sein. Es wird eine Zeit kommen, wo es keine Krankheit mehr gibt, aber noch sind wir nicht da. Und der Urheber dieser Krankheit oder der, der Krankheit überhaupt ist der Teufel. Und äh, die Bibel sagt, wir sollen immer, wenn wir ähm, eine Wahrheit bestätigt haben wollen, dann brauchen wir zwei oder drei zeugen. Das heißt, zwei oder drei Bibelstellen, die das, was ich gerade gesagt habe, bestätigen oder belegen und eine Bibelstelle davon, die lesen wir in Hiob. Sicher haben alle schon von Hiob gehört. Hiob war dieser Mann, der so ganz ganz schweres Schicksal erleiden musste und irgendwann aber auch wieder hergestellt wurde. Wir lesen nur einen Vers und da heißt es in Hiob 2 Vers 7. Da ging der Satan aus von dem Angesicht des Herrn und plagte Hiob mit bösen Geschwüren von, den, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Also wer plagte Hiob? Es heißt, Satan ging aus und plagte ihn. Hiob wurde von Satan geplagt und beraubt. Wir sehen das auch zur Zeit Jesu. Ein Beispiel daraus habe ich genommen aus Lukas 13, Vers 16. Da wird eine Frau zu Jesus gebracht. Die Pharisäer wollen wissen, was macht jetzt Jesus am Sabbat mit dieser Frau? Heilt er sie? Darf man heilen oder nicht? Am Sabbat. Und Jesus sagt dann in Lukas 13, Vers 16, und diese Frau hier, die der Satan 18 Jahre lang gebunden hatte und die doch auch zu Gottes Volk gehört, sie sollte an einem Sabbat nicht von ihren Fesseln befreit werden dürfen. Also zwei Sachen. Erstens sagt Jesus, es ist Satan, der diese Frau jahrelang gequält hat. Stimmt's? Und das Zweite sagt er, diese Qual, diese Krankheit ist eine Fessel. Es ist eine Gebundenheit. Und wenn wir noch weitergehen in die Apostelgeschichte, dann sehen wir die Rollenverteilung auch ganz klar. Lass uns mal zur Apostelgeschichte 10, Vers 38 gehen. Und da sehen wir auch Gottes Wille in Bezug auf Heilung. Also hier, jetzt sind wir schon in der Apostelgeschichte, hier wird erzählt, was Jesus getan hat, als er hier auf Erden war, also in diesen äh, dreieinhalb Jahre, wo er unter den Menschen diente. Und da heißt es Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, welcher umherzog, indem er Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Also diese drei äh, Bibelverse, die bestätigen, woher kommt Krankheit, sie kommt nicht von Gott, sondern sie kommt vom Satan, sie kommt vom Teufel. Und wenn wir diesen Bibelvers genau anschauen, dann sehen wir eine ganz klare Rollenverteilung. Also Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist wirken zusammen, um zu heilen und zu befreien. Wen? Alle, die der Teufel in seine Gewalt gebracht hatte. Also Gott ist ein Gott der Gesundheit, Gott ist ein Gott der Heilung und es ist der Teufel, der Krankheit, Gebundenheit und Verderben bringt. Also man muss schon theologisch durcheinander sein, wenn man das nicht klar sieht und wenn man denkt, ja Gott hat mich krank gemacht oder Gott hat jene krank gemacht oder vielleicht will Gott jemand strafen. Nein, es ist ganz klar, Gott ist der, der Gesundheit will, der uns gesund machen will und es ist der Feind, der die Menschen mit Krankheit plagt. Nun, wo stehen wir? als Christen. Wir haben jetzt gelesen, Satan hat diese Frau gebunden, Satan hat den Hiob mit Krankheit geplagt. Kann der Feind uns einfach Krankheit auferlegen? Das wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Unter welchem Machtbereich stehen wir als Christen? Und Jesus sagt einmal, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Also wenn Jesus Christus dein Herr ist und dein Erlöser bist, dann lebst du zwar in dieser gefallenen Welt, wo auch Sünde und Krankheit herrscht, aber du bist nicht von dieser Welt. Das heißt, das, was diese Welt durchleiden muss, musst du nicht unbedingt auch durchleiden. Mit Christus oder in Christus herrschen für uns andere Gesetze. Deshalb gleich als erstes, was du für dich festmachen willst, wenn du krank wirst, und ich sage nicht, Christen werden nie krank. Das werden wir alles noch in dieser Serie behandeln. Aber wenn du krank wirst, dann sag nie, Gott, ist das dein Wille für mich? Sondern dann wisse, es ist nicht Gottes Wille für dich, dass du krank bist. Was bedeutet das, wenn es nicht dein Gottes Wille ist für dich? Du musst das nicht einfach hinnehmen. Du musst nicht einfach sagen, okay, okay bin jetzt krank, kann man nichts machen, Herr, mach mich doch wieder gesund, sei barmherzig, sei gnädig. Sondern Gott ist schon barmherzig und ist schon gnädig, war schon barmherzig und war schon gnädig. Und deshalb gehört Heilung uns. Dazu kommen wir noch. Also warum? Gottes Wille für uns ist Heilung und Gesundheit. Erstens, weil Gott einen Bund mit den Menschen gemacht hat. Und zwar lesen wir das im zweiten Buch Mose, Vers 15 bis 26. Äh. Kapitel 15, Vers 26. Zweiter Buch, 2. Mose 15, 26. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fassen und alle seine Satzungen halten. So will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. In, in, Im Hebräischen heißt das, ich bin Jehovah Rafa. Und das ist ein Bundesname Gottes. Jetzt Vielleicht hast du jetzt mitgelesen und gesagt, ja, das stimmt, aber ich halte eben nicht immer alle Gebote. Also bleib einfach dran, ich werde das gleich erklären. Ähm, ein Bund bedeutet ähm, etwas, was unauflöslich ist. Also wenn Gott mit uns einen Bund gemacht hat und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann... Ist er unser Arzt, dann bleibt das so, dann wird er das nicht auflösen, dann ist das nicht etwas, was nach Lust und Laune geschieht, sondern das ist ein Bund, den Gott mit uns gemacht hat, unauflöslich. Und wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, also was ich bin, tue ich auch. Wenn ich der Arzt bin, dann heile ich auch. Ein Bund ist Immer gültig, unauflöslich. Und wir haben es gerade vorgelesen, Gott sagt hier, das war zum Volk Israel, als sie in der Wüste waren. Wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr dies und jenes tut, wenn ihr an mir bleibt und so weiter. Sie waren in einem Bund mit Gott durch das Gesetz Sie hatten einen Bund mit, durch Abraham und durch das Gesetz Mose. Für uns, wir sind auch in einem Bund mit Gott, wenn Jesus Christus unser Herr ist. Und zwar ist unser Bund mit Gott durch Jesus Christus. Also wenn du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann bist du mit Gott im Bund. Und dann gilt genau dieser Bundesname, den wir jetzt gerade angeschaut haben, gilt der für dich. Im Bund heißt, du bist mit Christus verbunden. Nun, Jesus war der, der das Gesetz für uns erfüllt hat. Also Jesus war der, der dieses Gesetz, die Gebote halten und so weiter, er hat das alles erfüllt und hat so diesen Bund für uns, also durch ihn haben wir Zugang zu diesem Bund. Das heißt. Wir sind durch Christus im Bund mit Gott und durch Christus können wir das in Anspruch nehmen, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Das war der erste Punkt, den wir anschauen, warum es Gottes Wille ist, dass wir gesund sind. Das zweite ist, Heilung gehört zum Erlösungswerk. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat am Kreuz jede Sünde getragen, aber er hat auch jede Krankheit getragen. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Zuerst einmal, Erlösungswerk, sehen wir, manifestiert im Leben von Jesus. In Lukas 4, Vers 18, manchmal hört man so Legenden, als Jesus aufwuchs, ähm, da hat er schon Wunder getan, er hat aus Lehm kleine Vögelchen geformt und dann wurden die lebendig und sind davon geflogen. Das sind Legenden oder Märchen. Steht so nicht in der Bibel, sondern Jesus hat einen, Jesus hat einen ganz klaren ähm, Anfang seines Dienstes und das war nach seiner Taufe. Und er kommt jetzt in eine Synagoge und Verkündigt der Menschheit, wozu er hier ist, warum er gekommen ist. Das sehen wir in Lukas 4, Vers 18. Und da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, zu heilen, Gefangenen Befreiung zu predigen, den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Also Jesus ist gekommen, hat gesagt, Leute, dazu bin ich gekommen, dafür bin ich hier, um diese Dinge zu tun und um das angenehme Jahr zu verkündigen. Das angenehme Jahr des Herrn, das bedeutet Befreiung, das bedeutet Wiederherstellung, das bedeutet auch Rückgabe des Eigentums, ähm, wenn der Feind uns krank, äh, Gesundheit stiehlt. Das angenehme Ja des Herrn bedeutet, du bekommst dein Eigentum wieder, nämlich Heilung. Und dieses angenehme Ja des Herrn ist immer noch aktuell. Amen. Wir leben in diesem Zeitalter der Gnade. Wir leben in diesem angenehmen Ja des Herrn. Und Jesus hat das nicht nur gepredigt, sondern er hat das auch demonstriert. Also er kam um den Menschen das Wesen Gottes zu zeigen. Und wenn du mal durch alle Evangelien liest, ich habe das nicht gezählt, ich habe es nachgelesen, ähm, da lesen wir von 27 Heilungen. Also von 27 Fällen, wo jemand... ähm, geheilt worden ist. Einzelpersonen. Also Jesus hat ähm, Blinde geheilt. Einige kennen wir bei Na- mit Namen, zum Beispiel der blinde Bartem- Bartimaeus, der gerufen hat. Jesus hat ähm, die Tochter von Jairus wieder äh, zum Leben erweckt. Jesus hat ganz viele einzelne Menschen geheilt. Zusätzlich zu diesen 27 ähm, Einzelpersonen, von denen wir lesen, gibt es Mindestens zehn, nein, gibt es genau, das zehn Berichte, zehn Heilungsberichte, wo ganze Menschenmengen geheilt wurden. Also, das heißt, die Menschen brachten die Kranken zu ihm und die be, be, ähm, vom Satan besessen waren und so weiter und er heilte sie alle. Also, es sind unzählige Menschen, die durch den Dienst Jesus geheilt wurden. Und das Interessante ist, wenn du diese Begebenheiten liest. Du liest kein einziges Mal, dass Jesus gesagt hat, äh, sorry, aber du nicht. Nein, für dich gibt es keine Heilung. Sondern jeder, der zu Jesus kam, wurde geheilt. Ein zweites, du siehst kein einziges Mal, wo Jesus sagt, äh, ja, aber warte noch ein bisschen nicht jetzt, der Zeitpunkt Gottes für deine Heilung ist noch nicht gekommen. Hat Jesus nie gesagt? Er hat auf unterschiedliche Art und Weise geheilt, manchmal mit Hände auflegen, meistens hat er zu den Menschen gesprochen. Einmal hat er jemandem Brei auf die Augen getan, aber er hat nie gesagt, äh, sorry, aber nicht jetzt. Einmal hat er Menschen, äh, die Leprakrank waren, hat gesagt, geht hin, zeigt euch den Priestern weil das eine Zeremonie war, die man erfüllen musste und sie wurden auf dem Weg geheilt. Aber nie hat Jesus gesagt, sorry, nicht für dich, sorry, nicht jetzt. Sondern die Menschen, die zu Jesus kamen, die Heilung, wollten Heilung brauchen, die haben sie auch bekommen. Wir sehen das im Leben und Wirken Jesu und wir sehen das in seinem Tod. Dies, die, der Wille Gottes für uns ist Gesa- Gesundheit und Heilung und das manifestiert sich durch den Tod Jesus. Das, was wir vorher gelesen haben in Wikipedia, was in Wikipedia so gut aufgeführt wurde, nämlich, das hat der Prophet Jesaja schon einige hundert Jahre ähm, prophezeit, bevor Jesus überhaupt auf diese Erde kam. Das lesen wir in Jesaja 53, Vers 4 und 5. Jesaja sieht da in die Zukunft wie Jesus am Kreuz hängt und er erklärt einige Jahrhunderte vor schon, was das zu bedeuten hat, was denn dieser Tod Jesu am Kreuz für die Menschheit bedeutet. Und hier heißt es in 4 und 5, doch wahrlich unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durch Bord um unserer Übertretung willen zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja sagt ja ganz klar voraus, Sünde verdient eine Strafe, Sünde verdient den Tod. Aber er sagt auch ganz klar voraus, wir wären die gewesen, die diese Strafe und diesen Tod verdient hätten, aber Jesus hat das am Kreuz für uns getragen. Und zwar nicht nur die Strafe für Sünde, sondern er hat auch jede Krankheit am Kreuz getragen, damit wir, ganz am Schluss haben wir gelesen, durch seine Wunden geheilt sind. Also weil Jesus sich verwunden ließ für uns, können wir Heilung in Anspruch Nehmen. Deshalb gehört Heilung uns. Jesus hat diese, diese Folge des Sündenfalls, was wir am Anfang ähm, angeschaut haben. Ähm, Gott hat gesagt zu Adam und Eva, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Und Jesus hat die Strafe dafür getragen. Er war von Gott getrennt, als er am Kreuz hing. Er musste leiden, Spott und Hohn und, und Verleumdung und so weiter. Und er musste körperliche Schmerzen leiden, Striemen, Wunden, die Nägel in seinen Händen und Füßen. Diesen qualvollen Tod hat er erlitten für uns. Und dies, das, was passiert ist am Anfang, als der Mensch sündigte, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen, hat Jesus am Kreuz für uns wiederhergestellt. Er hat die Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen, dann werden wir von Neuem geboren. Das geschieht in einem Augenblick. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr, ich gebe dir mein Leben, kommt der Heilige Geist in dich und stellt diese Verbindung zu Gott wieder her. Er hat dir eine neue Identität in Christus gegeben deine Seele, dein Denken, dein Handeln und so weiter wird verändert. Aber das geschieht nicht in einem Augenblick, das ist ein Prozess. Also wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, dann werden wir anfangen, anders zu denken, anders zu leben, anders zu handeln. Das ist ein Prozess. Und Jesus hat für uns unseren Körper Heilung erkauft am Kreuz. Und das ist etwas, was wir annehmen müssen. Also das heißt, genauso wie wir Jesus als Herrn und Erlöser annehmen, nehmen wir ihn als, als Heiler an. Jesus, sei du mein Heiler. Und wenn du Gesundheit brauchst, wenn du Heilung brauchst, dann fang an, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir werden das die nächsten paar Wochen besprechen. Nimm das für dich in Anspruch. Weil Heilung gehört uns, weil Gott hat uns erlöst. Er hat. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus annehmen, dann kommt der Heilige Geist in uns. Und er wohnt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott will in einem gesunden Tempel leben. Genauso wie du das willst, umso mehr will Gott deine Gesundheit und deine Heilung. Und wisse, dass du ein Recht auf Heilung hast. Wie können wir sagen, ich habe ein Recht darauf? Nein, nicht, weil wir so gut sind. Lass uns mal, wenn, wenn ich dich einlade, kommen wir gehen heute Nachmittag zu, zusammen ins Kino und ich kaufe dir ein Ticket. Ich gebe dir das Kinoticket, wir gehen zusammen rein und wir setzen uns auf die Plätze nebeneinander. Hast du dann ein Recht, auf diesem Platz zu sitzen? Obwohl du nicht selber für dieses Ticket bezahlt hast. Hast du ein Recht? Ja, weil jemand hat dir ein Ticket gekauft, jemand hat dir das Ticket gegeben und deshalb hast du ein Recht auf diesen Platz im Kino. Jemand hat ein Ticket für dich gekauft, nämlich Jesus hat das Ticket für dich im Himmel gekauft. Jesus hat Heilung für dich erkauft und deshalb hast du ein Recht, weil er bezahlt hat. Nicht, weil du gut bist, nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er bezahlt hat. Schauen wir uns zum Schluss noch einen Bibelvers an und dann werden wir gleich zusammen etwas tun. Ähm, Heilung gehört uns, aber Heilung, Heilung zu predigen, das ist auch unser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und da schauen wir uns noch ganz kurz an in Markus 16, Vers 15, 17 bis 18. Also das ist jetzt schon nach Jesu ähm, Tod am Kreuz. Ähm, nach seiner Auferstehung, wo er noch mal mit den Jüngern zusammen ist, bevor er in den Himmel zum Vater geht, und da gibt er den klaren Auftrag seinen Jüngern weiter und dieser Auftrag gilt bis heute jedem, der Jesus nachfolgt. Also dieser Auftrag gilt dir und mir, uns allen. Und Jesus sagt hier, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Diese Zeichen aber werden die, welche Glauben begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Oder eine andere Übersetzung sagt, sie werden geheilt werden oder sie werden gesund werden. Also Jesus sagt hier, wir haben einen Auftrag, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus gekommen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Jesus auch unser Heiler ist. Und das sagt, wir sollen in seinem Namen handeln, nämlich wir sollen in seinem Namen kranken Hände auflegen und was passiert dann? Sie werden geheilt oder sie werden sich wohl befinden oder sie werden gesund werden. Das kann so passieren in einem Augenblick, aber es kann auch ein Heilungsprozess sein. Gesund werden sieht eher nach einem Prozess aus, aber egal, ob das so passiert oder ob das ein Prozess ist, Gottes Wille ist klar und der Auftrag ist auch klar. Stimmt? Das wurde von Jesus getan, das wurde von seinen Jüngern getan, das wurde durch die ganze Kirchengeschichte so getan. Und wir haben das auch am Anfang gelesen, Wikipedia, auch die Pfingstgemeinden praktizieren das und auch wir praktizieren das. Und das wollen wir jetzt tun. Lass uns mal aufstehen. Wir haben in dieser Gemeinde immer und immer wieder Heilungen erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen von Krebs geheilt wurden, wie Menschen von Migräne geheilt wurden, wie Menschen von Krankheiten oder von Rückenleiden geheilt wurden, die sie lange geplagt haben. Und wir haben oft erlebt, dass genau so Menschen geheilt wurden, nämlich dass jemand ihnen äh, Hände aufgelegt hat und im Namen Jesus gebetet hat. Nun, äh, wir können jetzt wegen Abstandregeln und so weiter nicht, einander Hände auflegen, außer ihr seid in der gleichen Familie. Ähm, wenn du Heilung brauchst und deine Familie ist bei dir, dann soll doch jemand von deiner Familie an die Stelle, wo du die Heilung brauchst, die Hände auflegen. Und dann werde ich beten und dann erwarte einfach, dass Gott in deinem Leben wirkt. Wenn jetzt niemand von deiner Familie da ist, dann leg das einfach selber. Weil es heißt: Gläubige werden Hände auf die Kranken legen. Also wenn du deine Hände auf deine Stelle legst, wo du Heilung brauchst, dann erwarte einfach, dass Gott dich berührt. Amen. Also wir werden das jetzt zusammen tun. Leg einfach deine Hände auf oder lass dir Hände auflegen von deinen Familienmitgliedern und ich bete, dass, ähm, dieses, dass Gott uns berührt, dass Gott uns heilt, weil das sein Wille ist. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der einen Bund gemacht hat mit uns Menschen. Danke, dass dieser Bund beinhaltet, nicht nur, dass unsere Sünden vergeben sind, sondern dass wir geheilt sind. Herr, du sagst, wir sollen Hände auf Kranke legen und sie werden geheilt werden. Und ich spreche jetzt im Namen Jesu aus. Die Krankheiten werden verschwinden in Jesu Namen. Du, Herr Jesus, du bist der Heiler und wir sprechen Heilung aus über diese, über diese kranken Stellen, über diese kranken Menschen. Wir sprechen Heilung aus in Jesu Namen. In Jesu Namen sagen wir jedem Schmerz, du musst weichen, du musst verschwinden, du hast nichts zu suchen auf dem Körper dieser Menschen in Jesu Namen. Wir sagen, Heilung kommt und Heilung fließt in Jesu Namen. Jedes Rückenleiden muss verschwinden in Jesu Namen. Jeder, Jeder Muskel, der nicht mehr richtig funktioniert, sei geheilt in Jesu Namen. Jedes Herzleiden sei geheilt in Jesu Namen. Alle Krankheiten müssen verschwinden. Wir nehmen diese Heilung an in Jesu Namen. Amen. Vielleicht bist du auch hier und du hast Jesus noch nie als deinen Herrn und Erlöser angenommen. Wir haben darüber gesprochen oder am Livestream. Wenn wir Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben, dann sind wir im Bund mit ihm. Und wie kommen wir in diesen Bund mit Jesus? Das ist ganz einfach, indem wir uns entscheiden, ihm unser Leben anzuvertrauen. Wenn wir uns entscheiden, dass Jesus Herr über unser Leben sein darf. Und wir können das tun, wir nennen das ein Übergabegebet mit einem einfachen Gebet, wo wir einfach das ausdrücken und aussprechen. Weil die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund Jesus als Herrn bekennen, dann sind wir gerettet. Glaubst du in deinem Herzen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Glaubst du das, dann hast du schon 50%. Das Zweite ist, bekenne es mit deinem Mund. Bekenne mit deinem Mund, Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Leben, sei mein Herr. Und wenn du das tust, dann wirst du, wie die Bibel sagt, von Neuem geboren. Dann hast du göttliches Leben in dir. Wenn du das tun möchtest, lass uns zusammen ein Gebet beten. Wir beten alle mit. Und wenn du das möchtest, dann bete das von ganzem Herzen mit. Und so wirst du ein Kind Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Und wenn du das mit ganzem Herzen gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Amen.